0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ngày Này Năm Ấy được phát sóng hàng ngày trên Youtube, Mocha và các nền tảng podcast. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn trong mỗi số phát sóng. đó sẽ là động lực để ban biên tập luôn cố gắng sản xuất những chương trình hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với số phát sóng hôm nay, ngày 30 tháng 12. Như một dấu ấn quen thuộc, chương trình xin phép mở đầu với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các bạn có sinh nhật trong hôm nay. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong tuổi mới. Năm vừa qua có lẽ là một năm đầy biến động với đa số mọi người bởi những ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng nó cũng cho chúng ta bài học về việc chủ động và sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Hy vọng rằng thêm tuổi mới cộng thêm những bài học mới, các bạn sẽ thêm vững vàng, bản lĩnh và trưởng thành hơn. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình. Hôm nay 30 tháng 12 là kỷ niệm ngày sinh của đại văn hào Joseph Roussard Kipling. Ông đã từng đoạt giải Nobel văn học năm 1907 khi chỉ mới 42 tuổi. Ông có một sự nghiệp văn chương đồ sộ và để lại rất nhiều giá trị cả về nghệ thuật lẫn tư tưởng. Những thông tin chi tiết về ông sẽ được chương trình giới thiệu đến các bạn ở phần sau. Còn ở phần này, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một vài câu thơ nổi tiếng trong bài thơ được xem là tuyệt tác của ông. Bài thơ mà chúng tôi đang đề cập đến là bài thơ có tựa đề Nếu. Bài thơ này được tác giả sáng tác vào năm 1895 và in lần đầu vào tháng 10 năm 1910 trên tạp chí The American Magazine. Tròn một thế kỷ sau khi ra đời, theo kết quả thăm dò dư luận của đài BBC năm 1995, Bài thơ này được coi là bài thơ tiếng Anh hay nhất mọi thời đại. Trong bài thơ có một đoạn trích như sau. Nếu mỗi phút giây con có được trong đời, không để phí hoài mà luôn luôn đặt trên đường chạy, thì thế giới này sẽ là của con cùng tất cả những gì trong đấy. Những câu thơ tiếng Việt này là bản dịch của nhà thơ Nguyễn Viết Thắng, một trong những bản dịch được lưu hành phổ biến nhất ở nước ta. Đặt trong hoàn cảnh sáng tác của bài thơ, ta có thể hiểu bài thơ nói về tinh thần chiến đấu bất khuất của người lính ngoài mặt trận và cũng là tinh thần chiến đấu ngoan cường của một con người giữa sóng gió cuộc đời. Quý vị và các bạn có thể thấy, những câu thơ trên được viết theo dạng câu điều kiện giả thiết với cấu trúc Nếu, Thì. Không chỉ ở đoạn trích này mà toàn bộ bài thơ là những câu giả thiết như vậy. Tác giả đặt ra rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, nghịch lý mà một người có thể phải đối mặt và trải qua. Và đến với những dòng thơ cuối bài, nếu mỗi phút giây con có được trong đời, không để phí hoài mà luôn luôn đặt trên đường chạy. Ta có thể thấy rõ điều tác giả muốn truyền tải đó là lời nhắc nhở hãy luôn cố gắng sống hết mình và trọn vẹn, luôn cố gắng tiến lên phía trước. Nếu làm được như vậy thì thành công sẽ đến và thế giới này sẽ là của con. Bài thơ được viết bằng một giọng điệu khuyên nhủ răn say với cảm hứng đạo lý bao trùm. Mỗi một câu thơ vang lên đều là một lời khẳng định rằng con người cần sống khắc kỳ, có kỷ luật, luôn rèn luyện và cố gắng. Với tư tưởng đó, bài thơ đã thực sự đi sâu vào đời sống lúc bấy giờ. Chính tác giả cũng từng cho biết bài thơ đã được nhiều nơi in ra như những bức tranh để treo trong phòng làm việc, trong phòng ngủ hoặc những nơi trang trọng. Nhiều người coi đây là những lời nhắc nhở như một quan niệm sống. Và với đoạn trích nhỏ trong chương trình hôm nay, chúng tôi cũng hy vọng những thí giả của mình sẽ vừa có thêm thông tin về một bài thơ kiệt xuất trong lịch sử văn học, cũng vừa có thêm những bài học quý giá trên hành trình sống của mình. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy, số phát sóng ngày 30 tháng 12. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng lên chuyến tàu thời gian ngược về quá khứ và khám phá những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong ngày hôm nay của nhiều năm về trước. Hai người dẫn đường của chúng ta là Huyền Trang và Phạm Kỳ đã sẵn sàng. Mời các bạn cùng bắt đầu đến với phần cuối cùng của chương trình ngay sau đây.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy. Mình là Phạm Kỳ và như thường lệ, người bạn dẫn cùng mình hôm nay không ai khác đó chính là Huyền Trang.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày học tập và làm việc đầy hứng khởi.
1: Và cũng đừng quên dành một chút thời gian để lắng nghe ngày này năm ấy và khám phá những bí mật, những điều thú vị của ngày hôm nay, ngày 30 tháng 12.
2: Vâng, ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với nội dung chính của chương trình hôm nay. Mở đầu là những thông tin về lịch sử Việt Nam. Nhà cách mạng Trần Thị Lý sinh ngày 30 tháng 12 năm 1933. Anh hùng Trần Thị Lý, tên thật là Trần Thị Nhâm, bí danh là Bích Ngọc, quê ở xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 12 tuổi, Trần Thị Lý tham gia thiếu nhi cứu quốc của xã. Năm 1946, chị được điều về làm cán bộ văn phòng thanh niên cứu quốc huyện Điện Bàn và là thường vụ ban chấp hành thanh niên cứu quốc huyện. Năm 1951 đến năm 1952, chị được đảng giao nhiệm vụ đi xây dựng cơ sở ở xã Điện Hồng, vùng thực dân Pháp tạm chiếm. Đầu năm 1952, chị bị thực dân Pháp và Tây Sai địa phương vây bắt và đưa về giam tại đồn Vân Ly, Gò Nổi. Tháng 4 năm 1955, Trần Thị Lý phụ trách đường dây liên lạc bí mật của tỉnh tại Đà Nẵng. Tháng 6 năm 1955,
1: Trần Thị Lý bị địch bắt lần thứ hai. Chúng tra tấn vô cùng dã man, nhưng chị vẫn kiên quyết không khai, bảo vệ bí mật của đảng và cơ sở cách mạng. Sau tổng cộng 5 tháng bị giang cầm, tra tấn không khai thác được gì, chúng buộc phải trả tự do cho chị. Tháng 6 năm 1957, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Trần Thi Lý bị địch bắt lần thứ ba. Mặc dù phải chịu mọi thực hình tra tấn cực kỳ dã man của kẻ thù như điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung, nhưng tinh thần của chị vẫn không hề lây chuyển. Tháng 10 năm 1958, Trần Thi Lý bị tra tấn tới kiệt sức. Địch cho rằng chị không thể sống được nữa nên đem vứt chị ngoài nhà lao. Trần Thi Lý được cơ sở đưa về nhà chăm sóc, sau đó được đưa ra khỏi kho nổi và được tổ chức đưa ra miền Bắc chữa trị cao vết thương.
2: Trong những năm tháng chị điều trị tại Bệnh viện Việt Xô, nhà thơ Tố Hữu đã viết tặng chị bài thơ Người con gái Việt Nam. Trong đó có những câu, Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em đây là mây hay là suối? Đôi mắt em nhìn hay chấp lửa đêm rông Thịt ra em hay là sắt là đông
1: Cuộc đời hoạt động cách mạng của chị Trần Thị Lý Gắn liền với chặng đường đấu tranh anh dũng để quốc Mỹ của đồng bào miền Nam Và của nhân dân nước ta Chị là một biểu tượng cho tinh hoa Của người con gái Việt Nam anh hùng Bất khuất, trung hậu, đảm đang Cho ý chí kiên cường của dân tộc ta Năm 1992 những vết thương hiểm nghèo của chị Đã tái phát và chị đã qua đời Tại Bệnh viện C Đà Nẵng Ngày 2 tháng 2 năm 1992 với những công hiến của mình, chị Trần Thi Lý được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon tuyên bố chấm dứt chiến dịch Liebacher II, chiến dịch ném bom miền Bắc Việt Nam. Chiến dịch Leibach II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972, sau hội nghị Paris bế tắc và đổ vỡ do hai phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ bất đồng về các điều khoản trong hiệp định.
1: Ở Việt Nam, sự kiện này thường được gọi là 12 ngày đêm và báo chí truyền thông hay dùng hình tượng điện biên phủ trên không để nhấn mạnh ý nghĩa thắng lợi cuối cùng và to lớn của sự kiện này. Tại chiến dịch này, Hoa Kỳ đã sử dụng lực lượng không quân chiến lược với B-52 làm nòng cốt, ném bom giải thảm, hủy diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu khác liên tục trong vòng 12 ngày đêm. Mỹ đã sử dụng hơn 700 máy bay ném bom B-52 và thả hơn 36.000 tấn bom, vượt qua khối lượng bom đã ném trong toàn bộ thời kỳ từ 1969 đến 1971.
2: Bằng sức mạnh của chiến tranh nhân dân và lực lượng phòng không ba thứ quân đã tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trong đó có bộ đội phòng không không quân là lực lượng nòng cốt đã cùng với quân dân Hà Nội Hải Phòng và một số địa phương trực tiếp đánh trả cuộc tập kích đường không chưa từng có trong lịch sử. Trải qua 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, quân dân Hà Nội Hải Phòng đã làm nên một điện biên phủ trên không lừng lẫy buộc phía Mỹ phải chịu thua trên bầu trời Hà Nội.
1: Thắng lợi của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt trong suốt 8 năm trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Điều này khẳng định sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong nghệ thuật tác chiến, phòng không hiệp đồng chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không năm 1972 đóng vai trò quyết định trực tiếp buộc chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân viễn trinh, quân đồng minh về nước, mở ra bước ngoặt mới cho toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, đồng thời làm nước lòng bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
1: Trên đây cũng là thông tin trong nước cuối cùng. Hãy cùng tiếp tục với chương trình với những thông tin trên thế giới. Đại văn hào Joseph Kipling sinh ngày 30 tháng 12 năm 1865. Ông đoạt giải Nobel văn học năm 1907 khi mới 42 tuổi. Joseph Kipling sinh tại thành phố Bombay, Ấn Độ trong một gia đình trí thức người Anh. Bố ông là hiệu trưởng trường nghệ thuật Bombay. Mẹ của ông xuất thân từ một gia đình danh giá ở London. Là người chịu đi, Kipling đã có mặt ở hầu khắp các làng bản của đất nước Ấn Độ rộng lớn, rồi ông sang châu Mỹ, châu Phi, nhờ đó mặc tích lũy được nhiều vốn sống cho hành trang văn học của mình sau này.
2: Năm 1886, Kipling in tập thơ đầu tay, Những bài ca ở bộ với số lượng hạn chế, nhưng sách bán chạy nên chỉ trong vòng một thời gian ngắn, tác giả đã phải cho tái bản. Năm 1887, Kipling Linh chuyển sang làm việc cho báo Người Tiên Phong ở Allahabad và cho xuất bản tập truyện ngắn Chuyện kể Núi Đôi. Năm 1889, Kipling Linh làm chuyến du lịch vòng quanh thế giới, viết những bài du ký cho nhiều tờ báo. Tháng 10 năm ấy, ông đến London và trở thành tác giả được săn đón. Năm
1: 1892, ông sang Mỹ. Thời gian sống ở Mỹ chính là thời gian ông viết nên những tác phẩm hay nhất của đời mình như Bộ, Sách Rừng gồm có hai tập được xuất bản vào các năm 1894-1895. Đây là bộ sách được coi là hấp dẫn, thú vị nhất về đời sống hoang dã của loài vật trong văn chương nhân loại từ trước tới nay. Năm 1902, Kipling lui về sống ở một làng quê hẻo lánh thuộc vùng Sussex tây nam nước Anh. Năm 1907, Kipling được trao tặng giải Nobel văn học. Khi ấy, ông đã có trong tay 20 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Kipling đến Stockholm nhận giải nhưng ông không đọc diễn văn nhận giải. Tiếp đó là các phần thưởng bằng danh dự của nhiều trường đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge, Edinburgh, Paris, Athens, Toronto dành cho Kipling. Những năm cuối đời, Kipling vẫn sáng tác nhưng ông viết từ tốn hơn. Kipling mất vì chảy máu đại tràng vào ngày 18 tháng 1 năm 1936.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Vận động viên góp chuyên nghiệp người Mỹ Tiger Woods sinh ngày 30 tháng 12 năm 1975. Anh được đánh giá là một trong những vận động viên góp thành công nhất mọi thời đại. Năm 1996, Woods bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp và chỉ mất một năm để giành giải Major đầu tiên. Ở tuổi 21, anh thậm chí trở thành góp thủ trẻ nhất đăng quang tại giải đấu danh giá này với chiến thắng ấn tượng 12 gậy. Woods giành giải Major thứ hai trong sự nghiệp tại US PGA Championship 1999. Sau đó là chiến thắng ở Open tại San Andrew và USPGA tại Van Hà La. Và với chức vô địch Master 2001, út sưu tập một leo chọn bộ bốn danh hiệu lớn nhất của làng góp.
1: Giai đoạn những năm 2003 và 2004, phong độ của anh đi xuống. Nhưng chức vô địch ở Master 2005 lại mở ra cơn lũ danh hiệu giờ kéo về. Anh qua đó nhanh chóng chiếm lại vị trí số một thế giới. Năm 2008, anh giành giải US Open tại Torrey Pines. Cơn bão ập đến với Tiger út vào năm 2009. Khi lộ lên những thông tin bê bối tình ái, khi bị phát giác hành động ngoại tình, hình mẫu về người đàn ông công thành danh toại, thương vợ yêu con của Tiger Woods bắt đầu tan vỡ. Út từ đó tạm thời rút lui khỏi sân đấu và đầu năm 2010 đã lên truyền hình để công khai xin lỗi người hâm mộ về hành vi của mình.
2: Tháng 4 năm 2010, Út trở lại thi đấu bắt đầu từ Master, nhưng những chấn thương liên miên dư âm từ bê bối tình dục đổ vỡ trong hôn nhân khiến anh không thể tìm lại phong độ. Hơn một năm sau, Út thậm chí bị tụt xuống thứ 58 trên thế giới, vị trí thấp chưa từng có trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Đến tháng 3 năm 2012, chiến thắng tại Agnon Palmer Invitational đã đem đến những tia nắng đầu tiên cho một giai đoạn mới của Út. Đầu năm 2013, Út đã giành 3 chiến thắng ở Doran, Tori Pines và Bay Hill để có danh hiệu PGA Tour thứ 77 trong sự nghiệp và một lần nữa trở lại với đỉnh cao thế giới. Năm
1: 2017, Út từng bị giới chuyên môn đề nghị nên giải nghệ sau vụ bê bối bị cảnh sát bị bắt giữ trong tình trạng mất kiểm soát khi lái xe, nghi sử dụng chất kích thích. Sau khi ra tòa từ vụ lái xe mất kiểm soát và được minh oan là do dùng thuốc quá liều từ vụ phẫu thuật chấn thương trước đó một tháng, Tiger Wood đã thề sẽ làm lại cuộc đời mới cũng như quyết tâm trở lại làng góp thế giới. Năm 2018, U đã thi đấu tốt ở các trận đấu trong hệ thống PGA Tour cùng với các giải major như Master, US Open, PGA Championship, đã cho thấy một út mới mẻ và tràn đầy sức sống. Dù cho út không đạt được thành tích như trước đây, nhưng anh cũng kịp sưu tầm danh hiệu PGA Tour thứ 80 trong sự nghiệp của mình. Các thành tích này đã giúp cho tay góp sinh năm 1975 lấy lại hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ. Năm 2019, út giành chức vô địch Major lần thứ 15 ở Augusta.
2: Tháng 2 năm 2021, Tiger út bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng do đã vô tình nhấn chân ga thay vì phanh. Sau thời gian nghỉ ngơi vì chấn thương, Tiger Woods đã cùng con trai tham gia PNC Championship nhưng không giành được chiếc vô địch.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng ngày mai.